0: Oi, pessoal! Estamos aqui para falar da fase minguante desse ciclo, que entra no dia 22 de maio, às 15h44, em Peixes. O Sol, a essas alturas, já terá entrado no signo de Gêmeos, desde o dia anterior, o dia 21. Então, vocês imaginem, né? Uma fase de finalizações e arremates no signo das finalizações, que é Peixes. Isso é para que a gente não tenha dúvida de que esses arremates e conclusões precisam ser feitos e que decisões precisam ser tomadas para liquidar assuntos que estão pendentes de uma vez. É, o tema da fase anterior, que aquela lua cheia, eram as comunicações. Né? Pois agora, com o Sol em gêmeos, essas conversas, acordos, tratativas e etc. poderão ser arrematadas e acordos concluídos de uma maneira a poder inaugurar um novo ciclo com coisas novas. A lua em peixes é super apropriada para arrematar qualquer assunto que tiver em curso. A comunicação vai continuar sendo um tema importante, apesar de vocês saberem que o Mercúrio está retrógrado. Mas, às vezes, é justo para isso que o Mercúrio retrograda, para que se discuta, se negocie, se detalhe, se debruce sobre cada detalhe e se possa concluir os assuntos é, como eles devem ser concluídos. Porque, às vezes, o pequeno mensageiro justamente é, retorna, para e anda para trás para que a gente entenda que é preciso mesmo é, desenganchar alguma coisa que ficou enganchada em algum lugar. Há também no céu um grande triângulo em, no, em uh, signos de ar, liderado por uh, Saturno, que numa posição bem favorável, tanto para ele quanto para nós, nos garante com a sua batuta que não vai permitir deslizes nem injustiças. Saturno está ao lado da Lua e Peixes, na Casa 5, ele ainda em Aquário. É, e o destaque continua sendo, na Casa 5, o povo e as manifestações culturais, populares, artísticas, tanto enfim sociais quanto pessoais, principalmente para nativos do último decanato do signo de Aquário e Libra, quanto para os do primeiro decanato do signo de peixes. O Sol e o Mercúrio estão juntinhos na casa 8, aquela casa das crises que podem ser tanto materiais quanto emocionais. Neste caso, acredito que elas sejam mesmo na área das comunicações e na dificuldade de se fazer acordos satisfatórios para todos os envolvidos em que ambos os lados ou os, todos os lados envolvidos é, possam atuar. No entanto, Sol e Mercúrio estarão aliados a Plutão, o senhor das transformações inevitáveis, afirmando que os acordos nos níveis mais elevados do poder e nas lideranças internacionais podem até ocorrer, mas um pouco lá do jeito deles. A turma dos primeiros graus dos signos mutáveis, como a gente chama, que são gêmeos, peixes, virgem e sagitário, são os que tendem a encontrar melhores soluções para suas crises, sejam elas emocionais ou mesmo econômico-financeiras, por conta justamente dessa associação da dupla com Plutão. Porém, não vai ser sem derramar um pouco de lágrimas e nem de suar um pouco a camisa, tá? Há muita atividade também na casa número 6, que é a casa do dia a dia, das rotinas, da saúde, do ambiente de trabalho. E num nível mais amplo, é uma casa dos trabalhadores. Lá estão Netuno e Marte juntos, já faz alguns dias. É uma dupla um pouco controversa, né? porque um age e o outro é muito para dentro, então é uma ação para dentro, ou seja, um tanto as avessas, uma ação que é um pouco desprovida de objetividade e determinação. Para a saúde pública, para o voluntariado, para assistência social, para ajuda aos alheios, a dupla é ótima e pode ajudar bastante nesses casos. Em seguida, vamos, em seguida, nesta casa ainda, número 6, nós vamos encontrar o Júpiter, aquele super benéfico, né? que sempre ajuda e tal, mas ele está um tanto desperdiçado, assim como ele já estava na Lua cheia. Ele está solto, ele está sem contato com qualquer outro planeta, e por isso ele não pode extravasar a sua energia positiva, trazendo o que ele sempre costuma trazer, Expansão, justiça, ética, ação para o bem, expansão de serviços sociais, a tudo e a todos, que é um dos efeitos dessa casa. É uma pena mesmo que ele esteja tão desperdiçado. Ainda um pouco mais à frente, na mesma casa, está a pequena benéfica, a Vênus. Ela está em tensão com Plutão e ela está regendo a fase, essa fase, cujo ascendente está em Libra. Portanto, a gente pode aguardar um pouco de crise financeira, falta de dinheiro circulando, controle excessivo daqueles que têm o poder material, mas que cobram caro por ele, gerando na Vênus gerações, reações impulsivas, bravas e bravias, para lutar pelos seus ideais, já que ela, o planetinha, mais lindo do céu, se encontra no signo de Ares. Por isso, é que pode afetar também os relacionamentos dos casais ou sócios do terceiro decanato dos signos de Ares e Libra, Câncer e Capricórnio. Nesses casos, paciência e tolerância podem ser muito úteis nesse momento. E, finalmente, Urano, o imprevisível, que está solto no céu, e isso pode ser traduzido por novidades, surpresas, mas também por imprevistos e repentinidades. E não adianta a gente querer controlar porque o sol, o céu, manda raios, manda chuvas e relâmpagos, quando bem entende. Isso é muito especial é, justamente para os nativos do segundo decanato de touro e escorpião, leão e aquário. Então, essa turma vai estar tá com a vida um pouco mais agitada e, eventualmente, mais instável, ok? Bom, com isso, a gente conclui aqui a nossa é, fala sobre a fase minguante. Vamos em frente, então, vamos provar o gostinho dessa fase da lua. Eu desejo a todos uma boa sorte e que mantenham a esperança na vida e a fé na vida em alta. Ok? Boa semana, boas finalizações e boas colheitas. Tchau!